0: Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y este curso lo consagramos al Inmaculado Corazón de María, nuestra Buena Madre, para la gloria de Dios y para bendición de todos ustedes. Amén. Hace unos años, voy a contar los antecedentes para poder desarrollar hoy este curso, hace unos años yo encontré en una librería aquí en Lima, Perú, este libro, Papa Francisco, el Padre Nuestro. Inmediatamente lo adquirí y me sorprendí porque era uno de los últimos ejemplares, no había muchos. Y realmente después he querido buscar a ver si podía obsequiar a alguien más. No encontré. Son esos tesoros que uno va encontrando que Dios te los va poniendo en su infinita misericordia en el camino. Este libro yo lo adquirí aquí en Lima, Perú, hace unos años. Y me impactó cómo el Papa va eh, desarrollando cada una de los, las palabras del Padre Nuestro, cómo va meditando, una gran reflexión. Esto me motivó a pensar y a buscar por internet también, porque quería buscar el libro, y sí y podía conseguirlo, y era muy difícil. Y buscando me encontré que había un segundo libro, que era este, Papá Francisco, Ave María. Y yo dije, wow, entonces tener el Padre Nuestro y el Ave María, esto es ya un lujo. Pero aquí en Perú no lo encontraba. Y una sobrina mía, Laura, ahorita, que está en Estados Unidos, conversando con ella, eh, como es más joven, sabe hacer compras por Amazon y no sé cuánto más. Y ella hizo el pedido y me lo obsequió y me lo mandó a Perú. Fíjense qué lindo detalle. Yo doy gracias a Dios por la vida de mi sobrina, porque Laurita, si tú estás viendo este mensaje, yo te quiero decir, no solamente le hiciste un regalo a tu tío, que te quiere mucho, sino hiciste un regalo... A muchísimas personas, a miles de personas, a muchas personas que van a ver estas enseñanzas. Y mira toda la bendición que ha desatado tu generosidad. Y yo estoy seguro que el Señor y la Virgen María te van a bendecir. Van a bendecir tu vida, tus proyectos, todo tu futuro. Van a bendecir todo lo que emprendas. Porque todos los hermanos que se van a, vender, van a ver beneficiados, yo quiero que sepan que es gracias a Laura. Ella también se apellía Martínez. Es mi sobrina porque mi concuñado también coincidentemente se apellía Martínez. Entonces, Laura Martínez. Y yo les pido a todos ustedes que hagamos en estos días oración por Laura. Que Dios la bendiga, que la llene de bendición. Que sea nuestra gratitud a Dios y a ella, esta generosidad. Y me envió el libro, llegó a Perú, esté en mis manos ahora, y por eso yo sentía, no, esta es una bendición, porque aquí no lo iba a encontrar, y ella ha hecho posible un milagro de amor, un milagro de... Amor. Y así es que estamos ahora juntos, con ustedes, aquí para compartir. Así es que, queridos hermanos, felices, felices de poder compartir esta enseñanza con ustedes, de poder pasar estos días lunes. Yo sé que muchos extrañan las asambleas de los lunes. A las 8 en vivo empezábamos con los cantos, las enseñanzas. Pero el Señor puso en nuestro corazón que ya era un tiempo de terminar las asambleas y empezar asambleas en vivo, como lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a aprovechar para compartir esta enseñanza. Bueno... Ya les di el testimonio y ahora viene la enseñanza, lo que todos están esperando. Una sugerencia, tenga una libreta de notas, tenga un bolígrafo, un lapicero. Es más, les sugiero que tenga un cuaderno especial para este curso que vamos a dar y a partir de hoy, todos los lunes a las 8 de la noche, estaremos en vivo desde la diócesis de Lurín, Lima Sur, aquí en Perú, para compartir este libro. ¡Amén! Pues Bien, lo abrimos. El tesoro, se abre el cofre del tesoro. Y vamos a empezar diciendo lo siguiente. Este libro es fruto de una entrevista, de una conversación con el autor Marco Poza. Marco Poza le hace esta entrevista al Papa y le hace algunas preguntas y eso va motivando a que el Papa se vaya entregando en la reflexión vaya compartiendo este libro fue eh, editado en el 2018, así que prácticamente es reciente el Papa en una pequeña introducción nos habla mucho de la esperanza en las primeras páginas él nos habla de la esperanza y nos habla de que María nuestra buena madre es ella madre bendita entre todas las mujeres pero que tiene un ministerio les leo un párrafo textual de lo que dice el Papa Francisco. María es la madre universal, dedicación total, premura, cercanía a cada hijo, a cada hija. En ella vemos un corazón de mujer que late como el de Dios, un corazón que late por todos, sin distinción. Ella es verdaderamente el rostro humano de la bondad infinita de Dios profundidad. Ella es el rostro humano de la bondad infinita de Dios. Ella es madre y no discrimina a ninguno. A todos los acoge, a todos abre sus brazos. Dígame qué madre va a rechazar a sus hijos. Algunos hijos a veces se portan mal. La Mamá puede llamarles la atención, pero sigue siendo madre. Cuántas madres hay en las puertas de las cárceles, haciendo cola para poder atender, ver, llevarle alimentos, La madre, para una madre, dice, no hay un hijo malo. Y es que nuestra Madre Santísima, la Virgen María, incluso aquellos que no la quieren, que no la aman, que no la reconocen, ella los ama, ella los espera, ella los está esperando con brazos abiertos. Ella es la madre, dice el Papa, madre universal. Universal quiere decir madre de todo, sin excepción. ¿Cuánto sufre una madre, pienso yo, en este momento, cuando los hijos están peleados, enemistados, cuando se quitan el habla, cuando se insultan? ¿Cuánto sufre una madre por eso, verdad? Y nuestra Madre Santísima, la Virgen María, no es la excepción cuando entre nosotros, por nuestras ideas, por nuestros incluso conceptos teológicos, estamos enfrentados, cuando el llamado que tenemos es a amarnos, a reunirnos en nuestra Madre Santísima, en María Santísima. Por eso yo creo que un camino de unidad es un camino de interiorización en la fe a rezar con la Virgen María. Si realmente somos católicos, que amamos a María, tendremos el mismo corazón de nuestra madre, que acoge a todos, que espera la unidad de todos, que no rechaza a unos, que no pone eh, barreras a otros, no ella ama a todos. Dice el Papa, vuelvo a leer otro párrafo, María es la madre de Jesús, el Dios hombre, en su hijo encuentra tanto a Dios como al hombre, cuando habla de él, se dirige tanto a Dios como al hombre. En ella comprobamos la verdad de que amar al Señor significa amar verdaderamente a los hombres y viceversa. Y así, cuando la miramos a ella, María nos ayuda y nos enseña constantemente a dirigirnos al Señor. Si nuestra Madre Santísima sabía hablarle a su Hijo Jesús, sabía dirigirse a Él, es más, ella estuvo presente en las primeras palabras que nuestro Salvador aprendió a decir. Ella sabe comunicarse con su hijo. Por eso ella es una maestra de oración. Ella nos guía, dice el Papa. Ella nos muestra, nos enseña a hablar con Jesús, a dirigirnos a Dios. Porque ella lo hizo así. Ella tuvo contacto con el Dios hecho hombre, con el Verbo encarnado, desde sus entrañas. Sabemos muy bien, y esto por la misma medicina, la biología, que hay una conexión profunda entre una madre y un hijo. Algunas mamás pueden sentir lo que su hijo está eh, viviendo, experimentando la angustia, la pena, la tristeza, la preocupación, incluso si están a kilómetros de distancia. Hay múltiples testimonios de cómo las mamás, Dice, algo le está pasando a mi hijo, mi corazón me dice. Uno dice, es una intuición, es el sexto sentido. Dice. Es el sentido del amor, es que todos nosotros como hijos hemos estado nueve meses en el vientre de nuestra madre. Hay una conexión fuerte, profunda, hay un lazo allí. Entonces la Virgen María también tuvo esa experiencia. Nueve meses llevó al Salvador en sus entrañas. El cordón umbilical que unía a la Virgen María con el niño Jesús. Quiero que piensen esto. ¿Cómo se alimenta un niño de la mamá? A través del cordón umbilical, ¿verdad? Piensen algo más, algo profundo que nos sobrecoge, que nos llena de reverencia. La sangre de María, alimentaba la sangre de Jesús a través del cordón umbilical, hermanos queridos. Ningún ser humano ha tenido esa conexión con el Salvador, con Jesús. Ningún santo de la iglesia ha tenido esa conexión tan hermosa, tan poderosa, como la ha tenido Jesús, con María. Santa. Dice el Papa, es muy significativo que en Caná de Galilea, cuando se da cuenta de que se ha acabado el vino en la fiesta de la boda de sus amigos, María no toma la iniciativa para buscar ella la solución, poniéndose a decir, ahora me encargo yo, haced así y así. Miren, efectivamente, muy bien dice el Papa, es una maravilla, María Santísima vio un problema. Y tal vez el primer impulso que tú y yo podemos tener es pues vamos a, a mover a la gente, vamos a dar consejos, vamos a decirle a cada uno lo que tienen que hacer. Eso no hizo la Virgen. ¿Pudo hacerlo? Claro que sí. Pero, ¿y le iban a hacer caso? Seguramente que sí, porque cuando la Virgen María va y le habla a los sirvientes, vayan y hagan lo que Él les diga señalando a su Hijo Jesús, ellos le obedecen a la Virgen María. Por lo tanto, ella pudo haber tomado esa iniciativa y el Papa nos pone claramente nos dice ella no va a tomar esa decisión ella no pone la solución por su propia mano ella no se pone a mandar al contrario cito al Papa señala siempre a su hijo y sugiere a los siervos haced lo que él os diga Juan capítulo 2 versículo 5 es lo que nos enseña la Sagrada Escritura. La Virgen María, ella nos lleva a Jesús y nos dice quién tiene que darle sentido, propósito, solución, enfoque, dirección a nuestra vida. La Virgen María nos señala a su Hijo Jesús. Hagan lo que Él les diga. Haced lo que Él les diga. Por eso, Siempre los cristianos se dirigen a ella, dice el Papa, como a su refugio, como a aquella que siempre señala al Señor e invita a confiarle a Él incondicionalmente las personas más queridas, los problemas más delicados, las situaciones más complicadas. La Virgen es refugio seguro, es quien nos acoge, es quien nos recibe. San Bernardo tiene una oración hermosa también, que se titula, se le conoce como el Acordado. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha dicho de vos que ninguno de los que han acudido a ti, implorando tu auxilio, haya sido rechazado, defraudado por ti. Animado con esta confianza, acudo a María es refugio seguro. Esa oración de San Bernardo también es un camino de reflexión y meditación, de confianza en nuestra Madre Santísima, que ella es refugio seguro. Sigamos leyendo. Entonces, dice el Papa ya más adelante, en María vemos precisamente el rostro más bello de la Iglesia Madre. Vemos el sueño que el Señor tiene para cada uno de nosotros y la esperanza que habita en nosotros, a pesar de que nuestro corazón esté todavía lleno de contradicciones. Y así, María, mientras nos acompaña y nos revela qué bueno es el Señor, nos llena de valentía, porque su deseo más grande es conducirnos a todos al Padre. Y así, aunque con frecuencia estamos aún divididos entre nosotros, podemos llegar a ser la verdad, la verdadera familia de Jesús. Una sola familia. Hijo suyo y Señor nuestro. Rey de misericordia y cabeza de su cuerpo que es la iglesia. Dios es nuestro Padre, va terminando el Papa la introducción. Y la iglesia en María nos muestra tu rostro materno, más resplandeciente. Este curso es un curso que nos llama a la unidad, al amor, a la esperanza, a construir una iglesia de amor, de unidad, bajo el amparo de nuestra Madre Santísima. Me sorprende cómo algunos quieren poner a la Virgen María como una persona, como un personaje que... Eh, divide, que separa, que amenaza, que, ne, que nos trae malas noticias. No es así, lo veremos más adelante. La Virgen es portadora siempre de buenas noticias, de buenas noticias, no de, de catástrofes, de cataclismos, de castigos. La Virgen siempre nos trae mensajes de esperanza, nos llama a la conversión también. Nos pide acercarnos a Jesús. Hagan lo que Él les diga. Está en la Biblia. Está nítido. Nuestra madre nos dice, hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que cumplir la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Pero son mensajes de luz, de esperanza, de fe, de unidad. Ella es una madre. Y a pesar, dice el Papa, de nuestras limitaciones, imperfecciones de nuestras divisiones internas que estamos enfrentados unos con otros. He visto cuando a veces los hermanitos pelean entre ellos la mamá, a ver, ella interviene. ¿Qué ha pasado? No, que me dijo, me insultó, me pegó, me jaló, me quitó, me rompió mi juguete y la mamá interviene. Y de repente a uno lo amonesta, al otro también. Le da la sanción a uno, a otro, el correctivo. Pero después, ¿qué hace la mamá? Ustedes son hermanos. Dense la mano, dense un abrazo. Dígame, ¿qué madre va a querer que sus hijos estén peleados, divididos, estén distanciados? Dígame, ¿qué madre podría sentirse completa, feliz, si sus hijos están separados, están divididos? Hoy, este curso se presenta para todos nosotros como la esperanza, como el llamado de Dios a través de la humilde imagen de nuestra Madre Santísima, el llamado a la unidad, el llamado a la misericordia, el llamado al perdón, el llamado a la reconciliación, el llamado a la dulzura de la Madre Santísima, la Virgen María. Estamos llamados. Es un tiempo. Qué bonito también he visto muchas mamás felices cuando su casa se llena con los hijos, con los nietos, viene uno, viene el otro. Y a ella le podrán llevar regalos o no, pero ¿saben qué es lo que más disfruta ella? Que toda la familia, que todos sus hijos están juntos, en la mesa, bromeando, contando anécdotas, contando las historias. Mamá, ¿te acuerdas cuando tú nos decías y hacías tal cosa? Qué feliz es una madre cuando ve ustedes no creen que nuestra madre del cielo siente lo mismo cuando tú y yo nos acercamos a la iglesia y compartimos nuestra fe seas del movimiento que seas seas negocatecumenal renovación carismática juan 23 cursillos de cristiandad legión de maría del opus dei ¿Tú ¿Crees que nuestra madre dice, este grupo es mejor, este movimiento es mejor, ellos me honran más, ellos me quieren más? Ella ve a sus hijos y punto. Llamados a la unidad, llamados a buscar ese camino de reconciliación. Pues bien, entramos a la primera parte. y La primera parte nos dice, Dios te salve María, llena eres de gracia. Empezamos entonces a reflexionar acerca de eso. El autor, el que hace las preguntas, Marco Posa, Marco le dice, Santo Padre, María ha sido objeto de pinturas, esculturas, narraciones. Es una de las figuras más deseadas, más temidas, incluso más estudiadas. Ha sido la más defendida por los papas. Fíjense qué bien documentado. Es también la más buscada por los pecadores y alto refugio de los pecadores y más odiada por Lucifer escuche bien esto si alguien realmente tiene algo contra nuestra Madre Santísima ese es el enemigo el demonio todo aquel que rechaza a nuestra Madre ya sabe por quién está movido puede ser que alguno tiene preguntas, dudas eso lo podemos entender pero el ataque, la ofensa, detrás de esas palabras que parecen defender una fe determinada, detrás de esas palabras que a veces se dirigen para atacar a nuestra Madre Santísima, la Bienaventurada Virgen María, está Lucifer. Efectivamente, está Satanás. Sigue diciendo Marco, es también la más buscada, pero Solo el Señor ha conseguido conquistarla con un saludo sin igual. Lucas 1:28, Dios te salve María, llena eres de gracia. Ninguna criatura, te dice el entrevistador al Papa, ha podido jamás enorgullecerse de un saludo semejante del cielo. Oiga, ¿verdad? Póngase a pensar. Ese saludo es único. Es único, ningún otro ser humano, ningún santo, por santo que haya sido, ha recibido un saludo así, ninguno. Dice Marco Pozo, cuando rezo el Ave María, me conmuevo, porque me parece escuchar el, inus, el inicio de la historia que ha cambiado el destino de la humanidad. Es el génesis, es el origen, es el inicio. En el Génesis, en el libro dice, y dijo Dios, por el poder de la palabra de Dios. Y acá Dios habla. Ave María, gratia plena. Dios te salve María, llena eres de gracia. Palabras poderosas, palabras de salvación. Acá se inicia ese camino. Es impactante. Es el anuncio de la misericordia, dice el entrevistador. Es como decir que Dios vuelve a empezar y recomienza con una mujer. Por una mujer entre el pecado, Eva, y por una mujer ha venido la reconciliación, la obediencia, la salvación a través del sí de María. Por un hombre sin el pecado, Adán, el primer Adán, y por el segundo Adán, en Jesucristo, hemos sido salvados del pecado. Es Dice el autor, emocionante pensar que el cristianismo empieza aquí y así. Dice el Papa, es lo que nos interesa también, el saludo a una mujer. Dios saluda a una mujer, la saluda con una verdad grande. Yo te he llenado de mi amor, te he llenado de mí y así como estás llena de mí, estarás llena de mi hijo y después de todos los hijos de la iglesia. Llena de gracia, llena de Dios, porque Dios ha derramado en María Santísima esa gracia. Llena de Jesús, porque la llevó dentro de sí. Llena de todos los hijos de la iglesia, porque ella es madre de la iglesia. Impresionante pensar en nuestra Madre Santísima. Llena de gracia no es solamente que era Privilegiada, no era un saludo para destacar su privilegio, eres una privilegiada, no. Has recibido el don de Dios, pero sobreabundantemente, llena, desbordante de gracia, plena de gracia. Dice el Papa, pero la gracia no acaba allí. La belleza de la señora es una belleza que da fruto, una belleza madre. No lo olvidemos, dice el Papa. Dios saluda a una mujer que es madre desde el primer momento. Viene presentada ya como madre en el mismo momento en que consigue. Cuando Dios quiso hablarle a María Santísima, a una mujer, es que le estaba hablando a la madre, a la mujer, pero que es madre. Qué hermoso mensaje para todas aquellas mujeres que abren su corazón a tan bellodón de la maternidad. La maternidad biológica primero, ¿verdad? Pero también esa maternidad espiritual, porque una religiosa también es madre. Es fecunda en hijos espirituales en aquellas mujeres que no tienen hijos biológicos, pero que pueden ser fecundas en el amor de Dios, derramando amor y gracias Desde que nació hasta la Anunciación, dice el Papa, el momento del encuentro con el ángel de Dios me la imagino como una chica normal, una chica de hoy, una chica, no puedo decir de ciudad, porque ella es de un pueblito, pero normal, dice, normal. Educada normalmente, dispuesta a casarse, a formar una familia. Me imagino, dice el Papa, que amaba las Escrituras, conocía las Escrituras, había hecho catequesis familiar del corazón. Después de haber concebido a Jesús, sigue siendo una mujer normal. María es la normalidad. Es una mujer que cualquier mujer de este mundo podría decir que se puede imitar. Es que tenemos que verla así. María es cercana, es de nuestra raza, es como nosotros. Pero es una mujer, como dice el Papa, de pueblo, de vida sencilla, con un caminar con vecinos, con conocidos, con familiares, con levantarse cada día a la vida normalmente. Nada de extraordinario. Lo que pasa es que nosotros, llevados de nuestro amor, de nuestra devoción, ponemos a nuestra madre en un altar, adornamos bellamente. Lo cierto es que cuando María caminaba allá en Belén, cuando ella estaba como cualquier otra judía común, normal, que hacía las cosas que hacían todas las demás jóvenes de su edad, las mujeres de su edad, y las madres de su edad, y las esposas de su edad. Común. Esto nos anima, ¿verdad? Porque quiere decir que tú y yo también podemos alcanzar esa gracia y comunión con Dios. No hay cosa extrañas dice el Papa en su vida. Una madre normal incluso en su matrimonio virginal, gasto, dentro del marco de la virginidad. María ha sido normal. Trabajada hacia la compra, ayudaba al hijo, ayudaba al marido. Normal. Todo esto de una manera sencilla. Nada espectacular. A veces nos gustaría pensar que para ser santo tenemos que desde muy pequeños o hacer cosas espectaculares o manifestar un brillo, una luz, una aureola. Para ser santo hay que cumplir con nuestro deber de estado, caminar fielmente cada día, desde que te levantas, desde que sonríes, desde que tienes una palabra amable con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, desde que vas a preparar el desayuno, desde que calientas la comida, desde que haces tus deberes, vas a trabajar, vas a estudiar, pero lo haces con alegría, con fe, con esperanza, normal. Pero eso te acerca a la santidad. Y es que la santidad no es algo sofisticado, complicado. Más bien, habría que sospechar, estas son mis palabras, no, no son del Papa, pero creo que vamos en la misma línea y comunión con el Santo Padre. Más bien, habría que sospechar de aquellos que quieren mostrarnos que, la santidad es algo muy complicado, muy difícil, algo que solamente algunos pocos privilegiados podrían alcanzar. He equivocado. La santidad es para todos. Es el llamado para todos, sin excepción. Y allá debemos de apuntar. Y Nuestra Madre Santísima, con su vida sencilla, con su vida humilde, con su vida cotidiana, nos está enseñando que sí es posible. Y así debe de ser. Dice el Papa, como me gusta decir, ha nacido antes de Eva. No en el sentido cronológico, habla de la Virgen María, pero me gusta pensar que ha nacido antes del momento en el que Eva fue engañada, seducida, porque ella, la Virgen, no fue víctima del engaño, no ha sufrido sus consecuencias, pero también ha nacido después porque en la visión de la Iglesia, que no se equivoca, la recreación es más importante que la creación. Piense lo que va a, ir a desarrollar en los próximos párrafos el Papa Francisco. Habla de una recreación, la creación inicial que nos muestra en el Génesis, donde el enemigo trata de desviar del camino a la humanidad y alejarla de la salvación, de la gracia de Dios, para que el hombre pierda el paraíso. Pero hay una nueva creación, una recreación donde María Santísima es protagonista y donde ahora vamos a ser encausados a la gracia y el amor y al perdón de Dios. La creación empieza con Adán y Eva y los dos juntos han sido creados a imagen y semejanza de Dios, dice el Papa. La recreación empieza con María, con una mujer sola. Qué hermoso lo que va a decir, escuchen bien. Pensemos en las mujeres solas, que sacan adelante la casa, que educan ellas solas a los hijos. María está aún más sola. Ella sola empieza esta historia, que luego prosigue con José y la familia. Pero al inicio el Papa, la recreación ha sido un diálogo entre Dios y una mujer sola. Tal vez en este momento me está viendo alguna mujer que se siente sola. Ya sea que tenga esposo, ya sea que esté de novia o ya sea que sea soltera y se siente sola. Y acá el Papa dice que la recreación, esta nueva creación que se inicia, Dios la hizo en una mujer. Luego vendría José, luego es la familia, la sagrada familia. Pero al principio el diálogo, dice el Papa, es entre Dios y una mujer sola. Miren, hermanas queridas, hermanos queridos, qué poderosa palabra. Y es que en esa soledad que tú piensas que es algo, una desventaja, una limitación, algo que careces, algo que te hace sufrir, pues es la oportunidad, es la puerta abierta a la bendición. Es el momento de dialogar con Dios, es el momento de presentarte ante Dios. Y decirle, esta soledad tiene un propósito. Esta soledad no puede ser suplida con un corazón humano, tal vez. ¿Por qué conformarnos con menos cuando podemos tener a Dios de nuestro lado? A Dios caminando con nosotros. ¿Por qué sentirnos solos cuando Dios está tan cerca? Cuando Dios quiere hablarte. Cuando Dios quiere animarte. Cuando Dios quiere levantarte sostener, cuando Dios quiere hablarte al corazón, hay gente que dice, eh, yo quisiera hablar con alguien y no puedo, no tengo con quién hablar, llego a mi casa, vivo en un cuarto solo, sola, no tengo con quién dirigir palabras, no tengo, tengo que comer en la noche solo, en una mesa, ponte a hablar con Allí inicia el camino, allí se inicia esa recreación, también para mi vida, para tu vida. Aquel adulto mayor, aquel viudo, aquella viuda, que se dice, me siento solo, sola, mis nietos, mis hijos, no hablan conmigo, no me llaman por teléfono, habla conmigo. Es que Dios dice en una profecía en Jeremías 33.3, Jeremías 33.3, este es el número de teléfono de Dios. Jeremías 33.3 dice, Llámame, dice Dios, y te responderé. ¿Tú te quejas de que tus hijos no te llaman? ¿Que tus nietos no te llaman? Llama a Dios y Él te responderá. Nunca va a estar ocupado. Siempre va a estar dispuesto a escuchar tus palabras y cuéntale lo que sientes y cuéntale de tus Sonrisas y cuéntale de tus penas y cuéntale de tus sueños, de tus proyectos y pídele que te ayude. Cuéntale, ¿por qué te sientes solo? ¿Por qué te sientes sola? Llámame y te responderé en la profecía del Señor en su palabra. Dice el Papa: Ella sola empieza esa historia. Efectivamente, Dios es el Dios de la sorpresa. Subrayen esto, anoten esto, y ponlo allí en un libro o en tu Biblia abajo, escribe esto. Dios es el Dios de la sorpresa. Hace poco, aquí yo estaba caminando en una calle y vi a unos vecinos que estaban con las luces apagadas y entraba uno corriendo y entraba así agazapado y apagaban la luz y había risas cómplices. Escuchaba porque yo iba paseando, pasaba por la calle hasta que a los pocos minutos iba, estaba pasando, escuché ¡sorpresa! y se iluminaron las luces. Y todo el mundo comenzó a reír, a aplaudir. Era una fiesta sorpresa que le estaban haciendo a algo. Pues a veces no, no nos esperamos esa sorpresa, que tú llegas a tu casa, todo está apagado, y adentro hay un montón de gente que te quiere celebrar. Y te sorprenden, hasta te puedes asustar. Pues bien, dice el Papa, Dios es el Dios de la sorpresa. ¿No te parece hermoso que hoy día o mañana tú te levantas y Dios te dice, ¡Sorpresa! Llegó tu día de bendición. Llegó tu día de liberación. Llegó tu día de jubileo. Llegó tu día de victoria. ¡Sorpresa! Aquí estoy contigo. Déjate sorprender por Dios. Ten expectativas. El asombro, dice el Papa, es una virtud humana que ya no se encuentra en el mercado. Si a un niño lo lleva a saber algo que le llame la atención, se sorprende enseguida. El asombro es la virtud de los niños. Siempre he dicho esto. Cuando un niño pequeño va al campo, mira, mamá, mira, un caballo, una vaca, mira la montaña, mira el mar el cielo, las nubes y uno como adulto dice sí, bueno, un caballo, un burro una vaca, el cerro ¿por qué? porque ya perdimos esa capacidad de sorprendernos dice el Papa si perdemos la capacidad de asombrarnos no podemos comprender a María para entenderla hace falta volver hacia atrás Hacerse niños, experimentar el asombro de los niños. Decir, Ave María, como un niño con el corazón de un niño, con los ojos del corazón que nuestra cultura ha perdido. El asombro ya no es una categoría habitual, dice el Papa. Debemos volver a encontrarla en la vida de la Iglesia. Debemos de maravillarla. ¿Qué ha pasado con nuestra vida? Nos hemos vuelto unos adultos controladores y aburridos, sofocados, adormecidos porque hemos perdido la capacidad de sorprendernos y de caminar por ese sendero de sorpresas que Dios pone a nuestro paso. ¿Qué ha pasado con nosotros, católicos, que vamos a la iglesia y que ya no nos sorprende la Eucaristía? que ya no nos conmueven los cantos de la misa, que ya no nos sorprende el momento de la consagración, que ya no nos sorprende cuando Jesús viene a nosotros, el celebrante, el sacerdote, dice, cuerpo de Cristo, y nosotros decimos amén y lo recibimos, y ya no nos sorprendemos. ¿Qué pasó? Que se ha vuelto rutina, incluso nuestras reuniones, Nuestros momentos de oración comunitaria, nuestros momentos de reuniones de fe, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hemos perdido ese brillo? Dice el Papa, si de verdad queremos comprender a la Virgen María, tenemos que volver a sorprendernos. Tener esa capacidad como los niños para poder decir, Ave María. Ya solo esa expresión debería estremecer. Te saludo, María. Ah, Dios te salve. Ya eso me debería de tocar mi corazón, conmoverme, motivarme, animarme. Esto es algo que tendríamos que pedir una gracia el día de hoy, sobre todo esta noche, pedirle al Señor que nos regale esa capacidad de poder volver a maravillarnos de tantas cosas que deberíamos de inculcar. Escuche lo que dice el Papa, la belleza de una mujer habitada por Dios. Y es que la Virgen María es bella, pero es su belleza, no es solamente esa belleza física, sino que es una belleza que proviene de tener a Dios en su corazón. Cuando solamente nosotros, que nuestra Madre Santísima es hermosa, pero es hermosa porque parte su corazón de esa experiencia de Dios y su rostro refleja ese amor, esa bondad de Dios. Por eso independientemente que yo pueda tener arrugas, canas, tenga cabello o menos cabello, que tenga una limitación física, es secundaria. Cuando tengo a Dios, nuestros rostros se iluminan. ¿De verdad usted quisiera tener la eterna juventud? Llénese de Dios. Llénese de Dios. Y verá usted que no va a envejecer. Cada 8 de diciembre, dice el Papa, contemplamos la belleza de María Inmaculada. El Evangelio que narra el episodio de la Anunciación, nos ayuda a comprender lo que celebramos, sobre todo a través del saludo del ángel. Él, el ángel, se dirige a María con una palabra que no es fácil de traducir, que significa colmada de gracia, creada por la gracia, llena de gracia, Lucas 1.28. Antes de llamarla María, la llama llena de gracia. Y es que hay una práctica, permítame hacer una pequeña declaración. En la Biblia Dios le cambia el nombre a muchos personajes. De Abraham a Abraham. Sarai por Sara. Moisés será salvado de las aguas. Y así va cambiándole el nombre a muchos. Pedro, Simón, antes y luego Pedro. Saulo, Pablo. Siempre que Dios llama a alguien para una misión importante, significativa, contundente, le cambia el nombre. Y el ángel pudo haberle dicho, María, alégrate. Le dice, llena de gracia. Llena de gracia. Y así revela, dice el Papa, el nombre nuevo que Dios le ha dado y que le conviene más que el que le dieron sus padres. Es el nombre que Dios le da, llena de gracia. Por eso se da cuenta qué hermoso, cada vez que nosotros le decimos llena de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, cuando le decimos eso, le estamos diciendo lo que Dios le dijo. No hay nada más bello, nada más dulce, nada más musical que escuchar nuestro nombre sobre todo si lo dice nuestra madre, si lo dice nuestro padre que nos quiere, cuando escuchamos nuestro nombre nos sentimos felices. Algunas personas, por ejemplo en el colegio, nos llamaban por número de orden, ¿se acuerdan? Número 4, presente, número 10, presente. Qué impersonal, qué frío. Tan bonito es que te llamen por tu nombre, por tu nombre. Por ejemplo, mi apellido es Martínez, pero a mí me gusta que me digan Willy, me gusta, porque es mi nombre. Yo soy feliz cuando me dicen por mi nombre. Me dicen Señor Martínez, bueno, lo acepto, lo asumo, pero me gusta más cuando las personas me llaman por mi nombre. Llena de gracia es el nombre que Dios le dio a la Virgen María. ¿Tú no crees que ella se alegrará cada vez que escucha cuando rezamos nosotros llena de gracia? Ella vuelve a escuchar el saludo del ángel, el saludo de Dios. Vuelve a recordar ese momento, llena de gracia, es el nombre que Dios le dio. También nosotros la llamamos así en cada ave María, dice el Papa. ¿Qué quiere decir llena de gracia? Que María está llena de la presencia de Dios y si está completamente habitada por Dios, no hay lugar en ella para el pecado llena de gracia, no puede haber pecado en ella. Ella es inmaculada, ella es sin mancha, sin pecado. Dice el papa, es una cosa extraordinaria porque todo en el mundo desgraciadamente está contaminado por el mal. Cada uno de nosotros mirado mirando dentro de sí ve algunos lados oscuros, eso es verdad, ¿no? Romanos 3:23, todos hemos pecado, todos estamos privados de la gloria de Dios. También los santos más grandes eran pecadores y todas las realidades, incluso las más bellas, están tocadas por el mal. Todas, menos María. Ella es el único oasis, siempre verde de la humanidad. La única incontaminada, creada inmaculada para acoger plenamente con su sí a Dios que venía al mundo. Y comenzar así, una historia nueva. Cada vez que la reconocemos llena de gracia, le hacemos el cumplido más grande. El mismo que le hizo Dios. Un hermoso cumplido. Para una señora es decirle con amabilidad, que parece joven, dice el Papa. Cuando le decimos a María llena de gracia, en cierto sentido también le decimos eso. Al más al nivel más alto. En efecto, la reconocemos siempre joven, nunca envejecida por el pecado. Es bella, llena de gracia, el nombre que Dios le da, el nombre de la salud, de la plenitud, de la santidad que aleja el pecado. El pecado envejece porque esclerotiza el corazón, ¡Wow! ¡Qué palabra! El pecado envejece. Lo cierra, lo vuelve inerte, hace que se marchite. Pero, llena de gracia, está vacía de pecado. Entonces, es siempre joven. Más joven que el pecado. Es la más joven del género humano. Hoy la Iglesia felicita a María llamándola toda bella. Así como su juventud no está en su edad, tampoco su belleza consiste en lo exterior, dice el Papa. María, como muestra el Evangelio de hoy, no sobresale en apariencia. La familia sencilla vivía humildemente en Nazaret, en una aldea desconocida, no era famosa, incluso cuando el ángel la visitó, nadie lo supo ese día, no había allí ningún reportero. La Virgen no tuvo tampoco una vida acomodada, sino preocupaciones, temores, se turbó, dice en el versículo 29 del Evangelio. Cuando el ángel, dejándola, se fue, los problemas aumentaron. Cuando el ángel se fue, dice la Biblia, pues uno diría, bueno, las cosas mejoraron. No, empezaron los problemas, empezaron los problemas. Sin embargo, la llena de gracia, dice el Papa, vivió una vida hermosa. ¿Cuál era su secreto? ¿Se quiere saber cuál era el secreto? Nos damos cuenta, si miramos otra vez la escena de la Anunciación, en muchos cuadros, María está representada, sentada ante el ángel, con un librito en sus manos. Este libro es la Sagrada Escritura. María solía escuchar a Dios y transcurrir su tiempo con Él. La palabra de Dios era su secreto. Permaneciendo con Dios, dialogando con Él en todas circunstancias, María hizo bella su vida. Hermano, y lo lindo de esta noticia, de este secreto revelado por el Papa, es que tú y yo también tenemos la palabra de Dios en nuestra casa. Estoy seguro que usted tiene una Biblia y tiene el secreto. Vaya a buscar ese secreto, tómelo en sus manos, abra su Biblia, abra los evangelios y empiece a leer la bendición que va a recibir. Empiece a leer. Ahí está el secreto. María... Hizo bella su vida, no la apariencia, no lo que pasa, sino el corazón tendido a Dios, hace bella la vida. Miremos hoy con alegría a la llena de gracia. Pidámosle que nos ayude a permanecer jóvenes, diciendo no al pecado, y a vivir una vida bella, diciendo sí a Dios. ¿Quieres ser siempre joven? No al pecado. No al pecado, contundentemente, con firmeza, con determinación. No al pecado. Y seremos siempre jóvenes para Dios, para el Rey, para el Señor. Es curioso cómo en los evangelios los apóstoles, los discípulos no reconocen a Jesús resucitado. Los discípulos de Maús caminan al lado de él y no le reconocen. María Magdalena no le reconoce, ella que había estado al pie de la cruz. Y es que Cristo Jesús en la resurrección, su cuerpo glorioso, era hermoso, perfecto. Jesús había quedado tan destrozado en la cruz, físicamente molido, dice el profeta Isaías en la oración del siervo doliente que ya no tenía ni apariencia humana, fue desfigurado a golpes nuestro divino Salvador Jesús, que cuando Él resucitó estaba hermoso, resplandeciente, siempre joven. ¿Por qué? Porque en Él no hay pecado, hay gracia de Dios. Quiero invitarte a orar. Hemos llegado a... Hasta este momento hemos compartido este mensaje y yo quiero orar contigo y recoger todo esto. Y yo te invito a que después que terminemos esta transmisión hagas un momento ya por tu cuenta de oración. Si es posible después pones en silencio tu celular y te pones a orar y sigues orando y pidiéndole. Señor, te damos gracias por regalarnos a nuestra Madre Santísima y gracias por enseñarnos la belleza de nuestra Madre, la docilidad de ella. Gracias por mostrarnos que esa gran, gran frase, ese saludo hermoso, nosotros se lo podemos repetir. Gracias porque sabemos que nuestra Madre nos llama a la unidad, al amor, al estar juntos, a reconciliarnos. Hoy nos damos cuenta que no estamos solos, porque te tenemos a ti, que tú caminas con nosotros, que tú nos quieres escuchar, que tú quieres oír nuestras oraciones. Y por eso hoy, Señor, te prometemos que empezaremos a leer más tu palabra y a hablar más contigo a decirte todo lo que sentimos y a caminar en santidad porque queremos ser jóvenes por siempre en el cielo y empezar desde ahora con un corazón joven en la gracia, en el perdón tuyo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde la diócesis de del Sur, les mando un abrazo, con todo mi corazón, mi esposo amarillo, mi gratitud de todo corazón. Los queremos mucho y oramos por ustedes. Y recuerden esto, siempre firmes en la fe.